0: Olá, ouvintes do podcast da Editora Edra. Eu sou o Rogério Duarte e vou conduzir esse episódio a respeito do livro Memórias do Subsolo, de Dostoyevsky. Livro relançado pela Editora Edra neste mês de abril de 2022. Memórias do Subsolo, livro publicado em 1864, é um dos textos mais marcantes de Dostoyevsky. Graças à profundidade de sua cartografia psicológica e à pungência do seu estilo, essa obra rapidamente angariou admiradores em todo o mundo. Para falar desse livro, está aqui comigo Mariana Lins, que é doutora em filosofia pela Universidade Federal da Bahia e que trabalha na interface entre filosofia, literatura, política e crítica literária, com destaque para o pensamento de Nietzsche, a literatura de Dostoyevsky e o movimento populista russo da segunda metade do século XIX. Ela é autora do livro O Herói Nihilista e o Impossível Além do Homem, uma investigação filosófica do romance Os Demônios, de Fyodor Dostoyevsky. Atualmente, Mariana é bolsista de pós-doc pela Universidade Federal de Sergipe, onde ela também atua como professora colaboradora nos cursos de graduação e pós-graduação em filosofia. Mariana, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. É uma alegria ter você aqui. Se você quiser dizer um oi para quem está nos ouvindo.
1: Ah, em primeiro lugar, quero agradecer o convite mais uma vez. É sempre uma alegria né, poder falar com você. uma honra poder falar do Dostoyevsky. E espero que seja interessante para quem esteja ouvindo também.
0: É, Mariana, eu, eu quero começar citando o, um dos maiores especialistas em Dostoyevsky, que é o Boris, Boris Schneiderman. É, que também é tradutor do Dostoiévski, ele diz o seguinte, se Dostoiévski é considerado geralmente como romancista filósofo por excelência, Memórias do Subsolo é o escrito em que isto se manifesta de modo particularmente intenso. Então, o, o que eu queria começar perguntando para você Mariana, é o seguinte, se você pode explicar para o leitor da Edra por que o Dostoiévski é o romancista filósofo por excelência, como é que a filosofia está incorporada à narrativa do Dostoiévski e se a religião também é, cumpre um, um papel importante, parece que sim. Queria que você esclarecesse isso para nós.
1: Então, né, é, são... Três questões aí, né? Vou tentar dar uma dividida, assim, né? Eu vejo muito Dostoevsky como filósofo, né? Eu, eu até, durante esse percurso, né, que eu fui estudando em Nietzsche ou Dostoevsky, é curioso que eu passei, né, não sei, se teve alguma perversão aí na minha razão, mas eu passei a ver o Dostoevsky mais como filósofo do que o próprio Nietzsche, né? No final do meu livro, eu brinco dizendo que o Nietzsche está mais para a literatura, ao separar né, o, a moral dos senhores e a moral dos, dos escravos, está mais para a literatura do que o próprio Dostoevsky. Né? Brinco também com os alunos, quando eu dou aula sobre o Dostoevsky, dizendo que para mim cante, né, com todas aquelas tábuas do juízo, 12 juízos, aquelas categorias todas ele está mais para a literatura do que o próprio né? Então, eu realmente, tendo né, a, a interpretação que eu desenvolvi, ela, ela tende bastante a ver o Dostoevsky como filósofo. Em qual sentido? Né? Bom, é um, um percurso um tanto longo. Né? Primeiro, é interessante pensar no que o Joseph Frank, que é o grande biógrafo do Dostoevsky, ele fala. Né? Ele diz que uma das, das peculiaridades do talento do Dostoevsky é, a de fazer transbordar daquilo que é particular, né, ou seja, dos assuntos urgentes do seu tempo e país, um significado universal e metafísico, né? Então, assim, o Dostoiévski vai pegar um tipo cultural ali russo e ele é, transforma, né? Ele era um, um leitor de jornais, então boa parte do, do, que, do que ele vai representar muitas vezes era colhido no jornal e ao invés de você ver ali muitas vezes uma cultura específica ou representante de uma geração específica, de um tempo específico, ele consegue elevar aquilo ali para o significado universal que, né, sobretudo nos escritos pós-siberianos, a gente tende a entender aquilo como como expressão do fenômeno do niilismo, né? O próprio Dostoiévski, ele dizia nas anotações, tem um momento que ele escreve, nossa sociedade está mais madura para o niilismo do que qualquer outra sociedade. Então, a gente pode ver, por exemplo, né, nessa psicologia, que é uma psicologia grotesca do homem do subsolo, ao invés da gente ver uma peculiaridade se vê ali de alguma maneira uma certa representação de uma psique do, 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 do homem de uma modernidade tardia ou de uma modernidade niilista, né? E o próprio Dostoiévski ele vai dizer nos no, no diários de um escritor né? Ele fala, ele brinca, né? Ele fala assim: ah, vocês podem dizer que é só um caso particular, mas eu tendo a ver no caso particular o geral. Então, o próprio Dostoevsky ele, ele dá. Essa, essa dica também. E muitas vezes ele vai ver naquilo que é extremo na sua sociedade, no seu tempo, ele vai ver justamente o futuro, né? é, como acontece com os demônios, que ele vai pegar ali um grupo de, de, de radicais, que de fato ocorreu, que é o grupo net -E, e ao representar artisticamente, ele pega aquele grupo extremo e vê naquele grupo extremo justamente o futuro que é como ele fala, né? o futuro ele resulta dos, do, dos eventos presentes tão claro quanto um cristal. Então, muitas vezes, ele vai ver nesse extremo o resultado final. Mas, ora, se Dostoiévski pega ali do particular e a sua obra ela consegue dar esse significado universal, então é porque... É, pelo menos foi isso, né? Essa é a perspectiva que eu tenho a entender. É, é porque ele já parte de uma certa concepção universal também. Porque a literatura, ao a gente ter os personagens, ao a gente ter o, o enredo, a gente pode dizer que tudo aquilo ali é particularidade. Então, o Dostoiévski ele ele vai se referir muito e como é que a gente vê essa coisa de que ele já tem uma certa concepção universal, né? De, de onde é que se pode tirar isso, né? Até porque essa daí não tende a ser a interpretação mais corrente do Dostoiévski. Mas se a gente vai para as cartas do Dostoiévski ou então para os próprios rascunhos do, do Dostoiévski, é possível ver que ele sempre vai se referir aos, aos, aos seus romances como ideia. Ele vai dizer que ele tem uma ideia, então em cartas publicadas, rascunhos, ele vai utilizar a expressão ideia, por exemplo, numa carta sobre o idiota, ele vai dizer que ele estava insatisfeito com a novela, que ele não expressou o que ele queria dizer, mas que ele continua amando a sua ideia, na vida de um grande pecador, que ele está escrevendo nos rascunhos, que ele acaba não escrevendo esse livro, é o que vai dar origem aos demônios, mas ele também vai dizer, essa ideia é tudo pelo que eu tenho vivido, essa é a minha ideia principal. Quando ele também está elaborando lá Crime e Castigo, ele vai dizer que ele está lidando com a ideia muito rica. Então, né, após a publicação de O Duplo, que ele fala isso em como é que se diz, no Diário de um Escritor, mais de 20 anos depois que ele publicou a segunda versão de O Duplo, ele vai dizer que ele não foi bem sucedido na forma, mas que a ideia é clara e lógica, e que é, nada ele expressou de mais sérios nos seus escritos do que a ideia de O Duplo. Então, essa concepção de ideia, ela não é gratuita, né? ela ela, e, por, por, por sua vez, ela vai conduzir a relação entre forma e conteúdo. A ideia é o conteúdo e a, a forma, que é a forma da literatura poderia ser uma forma filosófica, mas a forma da literatura. E, ao mesmo tempo, o Dostoiévski chama a atenção da necessidade da, da adequação entre forma e conteúdo. E a gente pode ver isso tanto em textos ensaísticos dele, como, por exemplo, o Sr. que ele vai estar discutindo com Dobroliubov, que é um, um populista russo, né, de grande relevância, um crítico literário que, enfim, inflama o movimento revolucionário, e ele lá vai dizer que você consegue ver uma qualidade artística elevada de um romancista quando ele, quando ele tem a habilidade de expressar a ideia do seu romance nos personagens e imagens. Né? Isso daqui é justamente o que eu falei, de do universal para o particular. Então, a ideia é expressa através da particularidade dos personagens, é expressa através dos destinos particulares do personagem. E daí que o Joseph Frank depois vai dizer que na, você consegue ir do particular para o geral. Então, é como se fosse do geral para o particular e do particular para o geral. E ele ainda vai além, né? ele vai dizer então que o romancista é aquele que consegue expressar a ideia através de imagens ao ponto de que o leitor, após fim do romance, tenha compreendido a ideia tal como pretendeu seu autor. Isso daí o Dostoevsky diz no Sr. Bob a questão da arte. E também tem uma carta dele para o Mayakov, <coughs> desculpe, onde ele vai dizer que a tarefa do escritor ela, ela se divide entre o poeta e o artista, e que ele era melhor poeta do que artista. E o quem é o poeta? O poeta é aquele que concebe a ideia e que não sabe de onde é que vem, se vem da interioridade ou se é uma espécie de iluminação. E o artista ele é aquele que vai lapidar. Então, digamos, o poeta é aquele que concebe o diamante e o artista é aquele que vai lapidar aquele diamante
0: bruto. E ele se vê, então, como poeta, como poeta. Ele se,
1: é, é quase como se ele estivesse é, é, concordando com os detratores dele, né? porque o Dostoevsky foi muito criticado porque a forma, em questões de, de forma, e ele muitas vezes vai atribuir isso às próprias condições precárias de existência dele. Né? Claro que ninguém hoje vai concordar que Dostoevsky escreva mal, mas ele busca em várias cartas se justificar. Né? Dizendo, por exemplo, o idiota ele sofre muitíssimo com, 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 com o resultado de um idiota, né? com, com a crítica que ele tem para o idiota, porque é uma ideia muito cara para ele, mas ele vê que ele não consegue expressar na forma, assim como no duplo. Né? Então ele tem essa questão, porque aí já parte para o fantástico, é, e é, essa diferenciação entre ideia e forma e, ao mesmo tempo, essa exigência de adequação entre ideia e forma... Por que exigência de adequação? Porque se ele diz que o um grande escritor, que a qualidade artística de um escritor está expressar a ideia nos personagens e da imagem, isso é profundamente filosófico. É, e, a meu ver, assim né, da interpretação que eu desenvolvo, isso permeia, a, é, é, essa concepção, ela permeia multiplamente, de maneira múltipla, é a obra de Dostoiévski. E por que esses são aspectos absolutamente filosóficos? É dentro da minha pesquisa, porque eles remetem ao conceito de ideal de Hegel. Então, Dostoevsky é um crítico de Hegel, né? ele vai criticar a filosofia da história de Hegel, por exemplo, no sonho de um homem ridículo, que é uma espécie de homem do subsolo, eu entendo homem ridículo, depois a gente pode até voltar a isso, é como uma espécie de homem do subsolo redimido, né? ele, enfim, então é, mas ele vai se apropriar da de uma certa concepção, um conceito de Hegel, que é o conceito de ideal. Né? E, e, e essa apropriação ela não é específica do Dostoiévski. Ela faz parte de toda a geração. E geralmente essa hipótese pode soar estranho, pode ela, ela ela tende a soar estranha porque quando a gente tende de ouvir, né? Ah, a relação de e Hegel é pela via da crítica. Mas eu me mas se você, é, por exemplo, o Robert Jackson, que é um professor de a, ou de línguas eslavas, ele vai demonstrar bastante no livro dele. É, que em tradução livre seria Dostoiévski, A Busca pela Forma, uma introdução, algo, algo por aí, A Filosofia da Arte de Dostoiévski, e o Robert Jackson, por exemplo, ele vai dizer que a estética hegeliana, ela poderia ser respirada no ar. É, e você vai ver toda a, a, a discussão né, da estética hegeliana. Né? O Herzen, por exemplo, que era um pouco um grande escritor, para quem não conhece, que é considerado um dos pais do populismo russo, que era um escritor extremamente aclamado. Hoje ele não é tão conhecido do Ocidente, mas na época do Dostoyevsky, ele é oito anos ou nove anos mais velho do que Dostoyevsky, ele era considerado um gigante na Rússia. Então, nas memórias dele ele vai dizer que, que não havia um parágrafo da lógica do Hegel, da estética e da enciclopédia que não tivesse sido objeto de discussões acaloradas. O próprio Tchernyshevsky, que é um populista russo da, da geração que o Homem do Subsolo está polemizando, né? sobretudo com o Tchernyshevsky, a dissertação de mestrado de Tchernyshevsky é sobre a filosofia da arte do Hegel. Claro que o Tchernyshevsky não queria nada com a estética. Por que, é que ele vai para a estética? Por conta da censura da época. Então, ele, ele, os, ele, eles discutem sobre arte o que o, o Dobroliubov, mas o objetivo é fazer movimentação política. Então, eles deturpam, recriam. Né? O, a, a meu ver, por exemplo, a própria crítica literária revolucionária do Tchernichewski, do Dobroliubov, há inúmeras referências a, ao conceito de ideal de Hegel. Então, mas assim, eu estou dizendo que Dostoevsky se apropriou. Se apropriar não significa se filiar, Significa né, tomar para si, criticar e criar. E o que é que, e o que é, que é assim, né, dito assim de maneira extremamente sumária? O que é, que é o conceito de ideal em Hegel? Para Hegel, é, o ideal é a mesma coisa que o belo artístico. Né? Então, é, e eu, é, que para o Hegel só existe o belo na arte, mas assim, tentando em, é, fazer a história mais curta. Né? É, então, é, só que a arte, para o Hegel, é a própria expressão do verdadeiro, por isso que ela está no mesmo campo que a filosofia e a religião. Só que, então, e o que é, que é o ideal para Hegel? É justamente a adequação entre forma e conteúdo. Quando você tem um conteúdo verdadeiro e você consegue expressar esse conteúdo interior numa forma exterior. Só que, qual é a forma da arte? A forma da arte é a sensibilidade. Então é o verdadeiro expresso através da particularidade. É o universal expresso através da particularidade. Só que o Hegel, como bom racionalista, ele vai, claro que aqui eu dei uma bela cortada no Hegel, né? Mas então assim, mas só para ficar mais claro para quem não conhece, né? Vou trazer uma imagem que o Hegel, o Hegel traz. Ele vai dizer que uma obra de arte ideal, ela é como Argos de mil olhos. Argos é um monstro da mitologia que tinha cem olhos. Por quê? Por quê? Por que um monstro todo coberto de olhos? Porque os olhos, digamos, é a janela para a interioridade. Então, não importa para onde você olhe para a forma exterior, que é sempre singular, então você vai ver a Rasponikoff. A Raspunikoff é um personagem singular, com a história singular, com ações singulares, mas, através daquela singularidade, você consegue ver o quê? Aquilo ali que é universal. Né? Então, é... Então, a gente vê né, que, quando o fala que a qualidade artística mais elevada está a expressar a ideia do romance em personagens e imagens, o que, é que a gente vê? A adequação entre conteúdo universal, que foi pensado pelo seu autor, e expressão sensível. E por que é o belo? Porque, digamos, é o universal expresso sensivelmente. Está claro? Está
0: Está ah,
1: tá claríssimo, tá claríssimo. Ah, que ah, legal. Então, é... e aí ele ainda pergunta assim, nesse mesmo texto, né na verdade, um, um pouco antes que ele fala isso, sobre a qualidade artística mais elevada, que ele, vai, ele, ele pergunta, né é, como é possível reconhecer a qualidade? Isso daí é praticamente, eu tô citando as três. Como é possível? É porque eu, eu gravei muito isso, porque... Geralmente, quando você vai dizer que o Dostoevsky se apropriou de Hegel, é, a, a, a depender né, do, do público, você sofre muito aquele estranhamento, uhum. mas o contexto histórico, ele demonstra isso por A mais B, não tem conversa porque os caras respiravam Hegel. Belinsky recitava, que é um grande crítico, entre aspas, é uma espécie de mentor que depois renegou Dostoevsky logo na segunda obra, mas o Belinsky, ele recitava passagens da estética, ele recitava, os caras gravavam Hegel. <risos> né? E e assim e o, e o Dostoevsky vai perguntar, só que claro que para o Dostoevsky, enfim, né, é, a beleza ela é central. Mas assim... É, quando o Dostoevsky pergunta como é possível reconhecer a qualidade de uma obra, como é possível reconhecer a qualidade de uma obra de arte, ele vai dizer no fato de que nela nós possamos ver a harmonia entre a ideia e a forma na qual a ideia está encarnada. Isso é o conceito ideal de Hegel, não tem para onde correr.
0: Literalmente né? o conceito, literalmente. É,
1: literalmente o conceito, só que ele vai, é, ele vai, como é que se diz, extrapolar. Isso aí é, 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 essa é o limite, porque para Dostoevsky, para Hegel, a arte, no, no tempo dele, já estava ultrapassada. Ela já não era mais a forma plena, é, não era mais a, a forma adequada ao seu tempo de expressão do absoluto. E para Dostoevsky não há essa, essa evolução, digamos assim. Né? Não tem evolução, né? tanto que o homem do subsolo ou o homem ridículo dos sonhos de um homem ridículo, como é que ele consegue, digamos, superar a filosofia da história de Hegel? Dizendo que, para que nós sejamos felizes e que, se, e que se acabe, que a história não tenha aqui no progresso de sangue terrível, até o dia que a gente vai ficar iluminado pela razão, ele vai dizer não. Isso daí é, só existe nos livros. Para que a gente acabe com todo o drama humano, basta que nos amemos agora. né Então, é, tem essa questão do milagre aí. Mas, é, e aí, e onde é que a gente pode ver, por exemplo, também a questão do ideal e da apropriação de Dostoevsky? Porque Dostoevsky também vai se apropriar do conceito de ideal no sentido de que ele vai dizer que é o ideal de beleza positivo e é o ideal de beleza negativo. E ele vai desenvolver isso magistralmente na fala do Dmitry Karamazov e os irmãos Karamazov. Porque qual é o que eu particularmente amo essa passagem, né? que o, o Dimitri fala assim, a beleza é uma coisa terrível, a beleza é uma coisa terrível e horrível, porque ela é misteriosa. Deus só nos propôs enigmas, porque ao mesmo tempo que ele cria o ideal de Madonna, ele cria o ideal de Sodoma. E o homem pode passar a vida toda com o ideal de Sodoma e ainda assim acalentar no seu coração o ideal de Madonna. E veja, quando é, todo mundo fala muito, ah, o príncipe Místico é o ideal de beleza, o quê? Positiva, é o um homem positivamente belo. Né? Isso, essa passagem é muito citada. Mas nessa carta onde Dostoiévski fala que o príncipe Místico, que, que ele estava lá nos rascunhos, que ele disse que ele estava muito empolgado porque ele ia tentar escrever sobre o homem positivamente belo, ele diz expressamente nessa carta, o belo é um ideal. E aí ele vai além. Aí aqui a gente chega no ponto central e aí eu vou tentar emendar com essa questão da religião. Que é, ele fala o seguinte, que, mas que só há uma pessoa positivamente bela no mundo e que é Cristo. Por quê? E aí ele vai dizer que todo o evangelho de João é a expressão da, do milagre, da encarnação e da manifestação da beleza. Por que Cristo é o único homem positivamente belo no mundo? Porque ele é a palavra feita à carne. Ou seja, é a verdade encarnada. Por isso que nos irmãos Karamazov, quando Cristo passa, as pessoas o reconhecem imediatamente. O reconhecem sensivelmente. Agora, qual é o contraponto de Cristo? Stavroggen. Que o nome é derivado de Cruz. Stavrogin, para quem não conhece, é o herói dos demônios, que é uma espécie de herói bayroniano, né? E, e, e Stavrogin vem de Cruz. Só que o que é o ideal de beleza, assim, dito de modo bem. O ideal de beleza positivo, que é o próprio Cristo, você precisa de Deus para que ele existe, Você precisa dessa verdade extramundana. E o ideal de beleza negativo, ele vai exigir o quê? Ele, ele é justamente a negação dessa universalidade sagrada. E para o Dostoiévski, ao menos como eu enxergo, o que é que ele vai tentar mostrar, que, uma, que a beleza negativa ela sempre tende ao esfacelamento. Certo? E aí a gente chega na questão da religião. Porque para o Dostoiévski, essa beleza positiva, do qual Cristo foi a única expressão, é essa questão da palavra feita carne. Então, é, a, a questão do Dostoevsky mesmo ele era ver suas instituições religiosas, né? especialmente a padres. A gente vê crítica a padres, por exemplo, no irmão Karamazov, a gente vê a crítica às instituições religiosas, é, é, nos demônios. E, e, e outra, né? a gente também pode pensar outra frase muito citada de Dostoevsky, né? que é aquela beleza salvará o mundo. Uhum. O que é a beleza salvará o mundo? É a beleza, é a verdade encarnada em atos. Uhum. Por isso que ele vai dizer, o cristianismo das Toves é lindo assim, que ele vai que, é, que ele vai dizer que não é a doutrina de Cristo, não é o blá 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 que vai salvar, que que é a beleza encarnada, é o fato de que são os atos. Uhum. É por isso que ele vai dizer que só há cristianismo se houver fé. Tanto que se a gente vai para o final de crime e castigo, o que, é que a gente vai ver? Que os prisioneiros olham para a Sônia e falam veja como ela anda lindamente, olha como ela é lindinha no epílogo, Porque ela é encarnação de alguma maneira de uma verdade cristã, digamos assim. né? Uhum. Então é, é mais por aí. Embora também a gente deva ver que... Então, Dostoevsky, inclusive, há relatos de um amigo que ele fez na Sibéria que é Vangrel, sei lá, não, sei, não me lembro direito, e que ele diz que Dostoevsky era avesso às instituições religiosas e que a religião dele era profundamente pessoal, tinha um certo panteísmo e, e, e tinha Cristo no centro. E, ao mesmo tempo, a gente também pode ver que a religiosidade, é, que o cristianismo de Dostoevsky é uma espécie de cristianismo estético, a gente poderia dizer, e, ao mesmo tempo, vinculado à ortodoxia nativa, do homem da terra, do homem do povo. Uhum. Né? Por exemplo, quando Sônia fala para Raskolnikov que ele deve pedir perdão, o que, é que ela fala? Se ajoelhe na terra, peça perdão à terra, que é justamente... Que é o Berdjayev, que é outro filósofo, né? um filósofo russo, ele vai dizer que tanto o ascetismo cristão está presente no homem do povo russo, quanto um certo dionisismo da, do culto à terra Maria Louca ela vai dizer A mãe de Deus é a mãe da terra Então esse, essa espécie Desse misticismo é, E desses resquícios Ainda do paganismo Que está ali presente Então a gente pode dizer que o, que, que o cristianismo Ele aparece em Dostoiévski Dentro dessa Dessa né, desse, Um certo cristianismo idealista Mas ao mesmo tempo Próximo da ortodoxia nativa porque para ele é a ortodoxia nativa que ia salvar o mundo, não é o padre, uhum. né? é o próprio povo, é o povo russo que traria essa possibilidade, é, de, ele mostrava em atos, de alguma maneira, essa encarnação da verdade, né? embora ele reconheça que os, o do, do problema dos mujiques e tudo mais. Né? Por isso que, para ele, por exemplo, a gente vai sempre ver que para ele, por exemplo, a igreja católica seria, isso ele fala aí, tanto em rascunhos, quanto ele bota na boca do príncipe Mishkin, de um idiota, que a igreja católica já, essa daí é terrível, seria a encarnação da terceira tentação, que é quando o diabo fala para Jesus né, que, como é que se diz, ah, vou te dar os reinos da terra. Uhum. Então, para ele, a igreja católica ela não tem nada a ver com Cristo. O único povo né, que carrega a Cristo é esse homem do povo russo. Uhum. Mas aí o problema para ele é se é possível um homem esclarecido ter fé, se com o processo de esclarecimento da Rússia. Enfim, a conversa é longa. <risos> então, esse... para a sua... diga. diga. No,
0: no, no Memórias do Subsolo, especificamente. Como Vamos vamos falar um pouquinho do, do livro. É, então, como é que se manifesta é, essa, esse romancista filósofo no Memórias do Subsolo? E se você quiser amarrar isso com o panorama social e filosófico, aquele contexto em que o livro é publicado lá na Rússia, acho que isso pode ser é, esclarecedor para quem vai nos ouvir.
1: Então, em Memórias do Subsolo, como é que aparece essa questão da beleza? Mas na questão da beleza negativa. Uhum. se a gente for ver memória do subsolo ele começa dizendo eu sou um homem mau uhum. e o que é que isso se... aí depois ele, ele fala que ele mentiu e que ele tem raiva de si mesmo porque ele não é um homem mau uhum. e que um homem inteligente do século XIX ele é obrigado a ser um patife o que é que isso quer dizer? esse ideal de beleza negativa se Deus não existe né, aquela coisa lá que ficou popularizado na verdade é a imortalidade da alma mas assim, então tudo é permitido Uhum. Né? Ou seja, é, esse homem que ele está dentro de um contexto de ateísmo, ele vai exigir de si mesmo para o Dostoiévski que ele seja essa expressão do ideal de beleza negativo. Por quê? Porque quanto maior a desarmonia que o indivíduo se encontre, é, mais ele vai exigir, é, é, mais ele vai necessitar da beleza, que é a adequação entre forma e conteúdo. E qual é o grande drama do homem do subsolo? Que ele não consegue essa... essa é, ele é um, um, um embate dentro dele mesmo, o tempo todo. Né? E disse, por exemplo, que tinha um capítulo, que acho que é o capítulo 10, que o Dostoevsky chega a colocar nos rascunhos que seria a parte mais importante, que ele iria é, que seria falar sobre o, o Cristo, que seria esse, essa ânsia do homem do subsolo por uma verdade, mas esse capítulo, enfim, por uma série de questões, ele é censurado. É... Então, o homem do subsolo, ele, ele de alguma maneira, ele se avilta também porque ele não consegue ser herói, porque ele não consegue ser essa encarnação não vacilante de um determinado ideal de beleza. Mas ele exige isso o tempo todo dele mesmo. Uhum, uhum. Mas você falou do, do contexto histórico? Isso. Então... É... O contexto histórico ali, o Memórias do Subsolo é de 1864, então é um ano até relativamente tranquilo, pelo que eu pesquisei, assim, né? O 64, porque, porque já tinha tido uma série de prisões, então a gente tem que ver que, que a sociedade russa, quando ele vai escrever Memórias do Subsolo, ela tinha acabado de passar por uma série de convulsões, já. Primeiro que a gente vai ver a ascensão é, de uma nova classe de intelectuais que são os os, os, os que que é a classe dos sem classes, uhum. né? Acho que pronuncia Rasmus né? Que é a ascensão de Dobrolyubov e Chernyshevsky, que são digamos os grandes agitadores do movimento populista. Uhum. E eles vão colocar toda uma crítica aos intelectuais que os precederam, é, porque porque são intelectuais pertencentes a antiga nobreza. Então, o que, é que eles vão ver nesses intelectuais pertencentes à antiga nobreza? Que eles professam humanismos, mas eles não encarnam aqui em Atos. Até porque você encarnar. O, o humanismo em atos sem encarnar o palavrório floreado sobre né? vamos amar o próximo, mas dentro de um né? igualité, liberté, fraternité, você encarnar isso dentro de uma sociedade que e autocrata, como é que você poderia evitar o derramamento de sangue? Então, só para lembrar, então a gente vai ter ali todo, toda a, uma, uma diferenciação, digamos assim, de tipos, que é o que se chama né? os, os homens supérfluos e os biliosos, é, os Hamlet e os Don Quixotes, e, e o, o, o Homem do Subsolo é a contribuição de Dostoevsky para isso. Em 1861, você vai ter a emancipação dos servos. Depois da emancipação dos servos, diz que tem mais de, mais de mil convulsões sociais entre 1861 e 1863. É, você vai ter a publicação de Pais e Filhos, só que o que, é que acontece em 62, por conta dessa série de convulsões, vai ter uma grande repressão. Então, em 64, a coisa está mais ou menos sobre controle. Né? Mas logo depois ela explode, porque em 1866 se vai ter a primeira tentativa mal-sucedida no caso de assassinato do Chris Alex Alexandre II. Uhum.
0: Basicamente, é, é esse o, o contexto. Agora, é... é, é... O, o, queria te perguntar, Mariana, exatamente o que, que é esse homem do subsolo? Acho que você falou um pouquinho agora há pouco, né? Exatamente esse sujeito que não não pode cumprir. É, ele tem um dilema de ele não pode ser um herói, né? É, e tem uma nota inicial do romance também que eu acho que valeria a pena a gente a gente comentar aqui. É, é, se quiser eu até falo essa nota inicial do romance. Ah, legal. É, quer ver só um segundinho é, essa nota inicial assinada pelo próprio Dostoiévski, né? Ele diz assim: tanto o autor das Memórias como as próprias Memórias são, é claro, inventados. Contudo, pessoas como escritor dessas Memórias não apenas podem, como devem existir em nossa sociedade, levando em consideração as circunstâncias em que se formou essa sociedade. Quis mostrar ao público de maneira mais nítida mais nítida que a habitual um dos, é, é, um dos tipos de um passado recente. Trata-se de um dos representantes de uma geração que ainda não desapareceu. Neste trecho, intitulado O Subsolo, a pessoa apresenta a si mesma e as suas opiniões e tenta explicar os motivos pelos quais surgiu e deveria surgir em nosso meio. No trecho seguinte, temos já as memórias propriamente ditas dessa pessoa a respeito de alguns acontecimentos da sua vida e ele assina Dostoyevsky. Então, a pergunta é o que é exatamente o homem do subsolo e como é que a gente pode entender essa nota inicial?
1: Então, é, essa nota inicial ela, ela tem a ver com essa, é, esse embate de gerações né? e de classes. E aí essa é a contribuição de Dostoyevsky. Ele vai até dizer nas anotações dele, nos rascunhos para o adolescente, ele anota, né? Porque o Memórias do Subsolo, como o próprio tradutor coloca na, na introdução, né? é, é, ela, ele quase não teve repercussão. E ele, vai, ele tem uma anotação que ele fala, ah, né? É, subsolo, subsolo, me chamam de poeta do subsolo, mas foi eu que falei a verdade sobre a maioria russa. Então tem uma outra anotação dele que ele vai chegar a dizer que isso anos depois de publicado Memória do Subsolo, que ele vai dizer que o homem do subsolo é o tipo princípio da sociedade russa. E, de alguma maneira, a, é, o, o homem do subsolo ele é o tipo princípio do, do, do universo brostoevski ano pós-siberiano. Por quê? Bom, em primeiro lugar. É, é, o homem do subsolo ele vai pertencer à mesma geração é, que os populistas russos estavam criticando esses heróis da literatura. Né? Só que... Deixa eu só tentar organizar melhor, porque... Espera aí, rebobina aí. Porque... O e o Dobroliubov, eles vão criticar os heróis dos grandes romances justamente porque os heróis dos grandes romances, tais como os seus autores, eles pertenciam à pequena nobreza. Então, eles podiam professar belas coisas mas, no entanto, eles poderiam se furtar de agir, eles poderiam chorar sobre a servidão, mas eles sobre a miséria, sobre o problema da, da, do iletramento na Rússia e tudo mais, autocracia, mas, de alguma maneira, eles desfrutavam do privilégio. Então, a grande crítica dos populistas que Dostoiévski cumpre de alguma maneira, é qual? Que havia uma falta de adequação entre a interioridade e exterioridade dos heróis dos grandes romancistas. Uhum. O que, que Dostoevsky, Dostoevsky é de uma geração, digamos, mais velha né? do que a de que dobra Dobroliubov, o que, que o Dostoevsky tem de diferente, por exemplo, com Turkeniev, com, com Tolstói, com Goncharov? Dostoevsky não era nobre. Então o que é que a gente vai observar? A gente vai observar que o homem do subsolo é porque enfim, né? É, o homem do subsolo ele ele tem a mesma idade do, 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 do tipo que o que o que o Dobroliubov estão criticando, mas no entanto ele não pertence à pequena nobreza, uhum. Uhum. né? Então é, então o Dostoiévski ele vai criticar muito, por exemplo Tolstói porque ele vai dizer que Tolstói, e eles retrataram uma pequena parte da, da, da vida russa. Por quê? Porque eles retrataram uma pequena parte que eram as classes abastadas. Uhum. E aí, se a gente vai para o homem do subsolo, a gente vai é uma espécie de tipo híbrido, porque, ao mesmo tempo que ele leva a, a marca que é a impossibilidade de exteriorização da, 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 do seu desejo, digamos assim, né, da sua força, da sua violência ele passa a exigir isso dele mesmo e ao mesmo tempo ele pertence a uma classe que, que não é a mais abastada e para então o o, o homem do subsolo, ele também o, ele, ele exige dele mesmo que ele seja um herói, se ele não for um herói, então ele é uma um, um imundície. Herói ou imundície, não há meio termo. Uhum. E para Dostoiévski, esse é um fenômeno espiritual do próprio processo de desintegração que caracterizava a sociedade russa na época, que é o processo de niilismo. Então, ele vai dizer, por exemplo, em algum, algum momento, de algumas anotações dele, ele vai dizer que o, o homem do subsolo, ele é a expressão de que nada é sagrado.
0: Uhum.
1: Então, se nada é sagrado, então quer dizer que não há aquele P maiúsculo da palavra feita carne. Mas, ao mesmo tempo, justamente por um indivíduo, ele tá dentro de um processo de desintegração, ele precisa da beleza mais urgentemente do que nunca. Porque para dostoética essa necessidade dessa beleza ideal, ela é fundamental ele chega a colocar, né? Sem a beleza, o homem se recusaria a viver no mundo. Então, o que é que o homem do subsolo precisa? Ele precisa exigir de si mesmo ser a representação dessa beleza. Uhum. Mas ele não consegue. Entendi. Né? E essa representação dessa beleza, ele vai associar a esse herói, né? Que... Esse homem destemido que ele não consegue ser.
0: Uhum. O Mariana... E tem uma questão aqui, que eu acho que é bem importante, que isso aparece de uma maneira bastante recorrente. Muita gente considera Memória do Subsolo uma espécie de preâmbulo para os grandes romances dos últimos anos do Dostoiévski. Por que isso, Mariana?
1: Então, acho que a gente vê várias coisas assim, né? A Memória do Subsolo, eu estava relendo agora, recentemente, e dá para ver várias, várias coisas ali que ele vai desenvolver depois. Né? Esse daí é o, é o ponto central do meu livro, mas assim, essa exigência do homem do subsolo, do herói ou imundice, a gente vê o quê? A gente vê, por exemplo, o Raskolnikov, homens extraordinários ou homens é, ordinários. É, o medo que ele fala, né? ele fala, por exemplo, eu tenho medo de ser ridículo é, até o ponto de adoecer. Porque é isso, né? Ou você é o tal ou você não é nada. Uhum. Que é como se fosse uma... Né? É como se o Dostoiévski foi chamado de talento psiquiátrico Ele vai ver que dentro de um mundo desprovido de Deus O homem é quase necessariamente bipolar, digamos assim Ou ele é tudo, <risos> ou ele é nada <risos> E ele vai desenvolver isso magistralmente, por exemplo, em Os Demônios Os Demônios, chega a hora que ele até mostra Que o personagem, ele, a depender se ele estivesse se achando tal Se ele estivesse se achando lixo a, a própria expressão dele modificava, né? É, sem Deus, por exemplo, também em Memórias do Subsolo, a gente vai ver o embrião da concepção de história de Raskolnikov. Por quê? Porque sem esse, esse mundo extramundano, a história é sangue. E aí ele tem até uma passagem que, é, que o Raskolnikov retoma, né? que ele vai dizer assim, o sangue jorra na história, o sangue jorra que nem cascata. E o Raskolnikov, de Crime e Castigo, quando ele mata a velha, a irmã dele fala derramou sangue. Ele fala, derramei sangue, mas o sangue jorra na história que nem cascata. Todos os grandes homens foram sanguinários. Uhum. Então é mais ou menos isso. O que é que o Dostoyevsky o que é que praticamente o homem do subsolo exige de si mesmo? Que ele seja um sádico. Uhum. Né? Porque, é tanto que ele começa, eu sou um homem mau, e depois ele fala, nem mau eu consegui ser, eu tenho raiva de mim mesmo porque eu não sou mau. Porque é como se, se Deus não existe, é quase como se só houvesse duas opções. Ou eu sou violado ou eu sou violador. E os grandes homens da história são os violadores. Sim. Uhum. E aí ele vai desenvolver isso em crime e castigo. Né? Essa coisa de, de dos livros e, e de se entregar à devassidão. É... A gente também vai ver ele desenvolver isso em... Em, em, por exemplo, em, em Os Demônios, ou quando ele fala nenhum um inseto pude me tornar, a gente vai ver Dmitri Karamazov desenvolvendo isso, que ele vai falar, ele vai citar Schiller, né? que ele vai dizer que o inseto é esse que provoca é, 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 a lascivia nos indivíduos, e o homem do subsolo ele ainda é, como ele mesmo diz, ele ainda é aquele romântico mas que, que ele fala a, a uma especificidade, especificidade do romântico russo, porque ele consegue viver uma vida mais ou menos equilibrada e, ainda assim, ser um romântico. Né? Ele diz até que ele era melhor do que os seus próprios pares. Uhum. Mas, enfim, acho que é mais ou menos por aí. né O Raskolnikov, por exemplo, essa coisa do herói ou imundice, não né? o inseto conseguir, conseguir me tornar... O que, é que o Raskolnikov vai, 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 vai falar... É, ou eu sou Napoleão ou eu sou um pior estético. <risos> não tem. Então, é isso, né? Que foi o, o, ou seja, se Deus está morto, então eu tenho que me colocar no lugar de ídolo. De uh -huh. assim. uh -huh. e, e aí, só que o homem do subsolo, o Raskolnikov, a gente vai ver que vai dar o passo que o homem do subsolo não consegue dar. Que ele tenta matar para poder se provar enquanto... Enquanto... Homem forte, o Raskolnikov, o homem do subsolo, ele não consegue nem dar um esbarrão na rua direito no cara, o que mostra que ele ainda é dessa geração que Dostoiévski falou, que é a geração desse indivíduo que tem mais dificuldade de exteriorizar. Uhum. Né? Embora ele vá achar que os jovens, a radicalidade do seu tempo estava louca, por quê? Porque eles acham que eles sabem qual é o verdadeiro conteúdo uhum. e tenta exteriorizar algo que, na verdade, não é o verdadeiro, é uma ideia tosca e limitada. É, e, por exemplo, também a gente vai ver ecos de crime e castigo na relação que o homem do subsolo tem com a prostituta lisa. Porque é interessante observar que, por exemplo, quando ele tenta se afirmar o homem do subsolo, que tem uma cena, que ele sai com seus amigos, ele é totalmente... Seus amigos não, né? Os seus ex-colegas de escola, e ele tenta se afirmar, ele tenta fazer parte, mas ele é completamente ridicularizado e menosprezado. E aí como ele tem, porque é quase como se Dostoevsky é o medo de ser um pequeno homem, é como se ser um pequeno homem um homem normal, é... não vale mais nada. Uhum. Ou, você é... ou você é Napoleão, ou você é um piolho estético, ou você é herói, ou você é imundície. Mas veja que ele consegue se impor a uma mulher prostituta, ele a humilha. E no fim ele acaba se sentindo humilhado por ela. Uhum. Então, de alguma maneira, é, esse é até um tema que eu gostaria de algum momento desenvolver, porque o Dostoevsky, ele vai mostrar que muitas vezes o homem que ele não consegue, é, digamos assim, impor a sua superioridade an, an, ante outros homens, ele vai o quê? Ele vai humilhar a mulher. Porque a gente não pode esquecer que o Raskolnikov, na tentativa que seria o, o homem do subsolo da geração seguinte,
0: uhum.
1: ele vai tentar ser Napoleão matando uma, uma, uma senhora. Aham. Uhum. Né? Ele, ou seja, né? então tem essa coisa que hoje em dia a gente chamaria de misoginia. Né? O homem ele quebrado consigo mesmo e incapaz de se autoafirmar enquanto tal entre os seus pares do sexo masculino, ele vai tentar aniquilar a mulher. Uhum. Então, enfim, tem uma série de elementos. Né? O, o, quando o homem do solo fala que é indecente viver depois dos 40 anos, o, o, o Ivan Karamazov vai trabalhar essa ideia
0: o Mariana, Gork dizia que Memórias do Subsolo contém a obra de Nietzsche e fundamenta. Essa obra também fundamenta o niilismo. Como é que é isso?
1: <risos> é, então, é, fundamenta o niilismo é. Deixa eu pensar aqui. Porque. Vou dar a interpretação, né? Que eu tenho assim. Porque lendo Nietzsche, Dostoevsky, para quem não sabe, assim, ele nunca leu Nietzsche. Nietzsche leu Dostoevsky em 87, segundo ele. Né? Às vezes parece que ele leu antes, mas ele só diz que leu em 87. E, assim, e lendo Dostoevsky, é, seria possível dizer, né? Claro que Dostoevsky não leu Nietzsche, mas há quem diga, por exemplo, que Nietzsche fez a sua aparição, é, a primeira aparição na Rússia, através dos textos de Dostoevsky. Então, assim, se a gente fosse interpretar Nietzsche por Dostoevsky, seria possível dizer que, para o, o, o Dostoevsky, seria uma ingenuidade quando Nietzsche diz que o objetivo do homem moderno é ser um animal de rebanho. Uhum. O objetivo do homem moderno, segundo a obra do Dostoevsky, não é ser um animal de rebanho, é ser ele mesmo o um herói, é ser ele mesmo o um ídolo. Se Deus está morto, é, não, deve, não devemos nos transformar em Deus para ocupar o lugar dele? Então... É... Então, há, há vários pontos assim, né? É, então, essa tentativa de, de, de ser um tipo nobre, a gente é, vê, e o Dostoiévski, eu acho que ele vai mostrar que a espiritualidade nilista, né, um mundo sem Deus, o indivíduo ele vai tentar se colocar nesse lugar de pedestal. E se ele não está nesse lugar de pedestal, ele cai. Há muitos paralelos, especificamente o homem do subsolo, quando, por exemplo, o homem do subsolo vai fazer a diferenciação entre o homem de consciência hipertrofiada e o homem de ação. Isso é um paralelo quase direto com o tipo nobre, o tipo escravo de Nietzsche. Embora o homem do subsolo ele xingue o homem de ação. Mas o Nietzsche, por exemplo, quando ele fala do tipo nobre, porque o homem... Ele vai dizer que o tipo nobre ele não era tão inteligente. E o homem do subsolo vai dizer com raiva e inveja que o homem de ação era burro e estúpido. O que, é que isso significa? E que o homem de consciência hipertrofiada ele não conseguia agir, mas, no entanto, ele era mais inteligente. Como é que a gente pode ver isso fazendo agora uma movimento ao contrário? à luz de Nietzsche. Porque o homem de ação é aquele que coloca a violência para fora. Tanto que ele vai dizer, ah, o homem de ação, ele consegue se vingar, o homem do subsolo fala, eu não consigo me vingar. E o homem de consciência hipertrofiada é aquele que bota a, a, a violência para dentro, ele introjeta. Então, é, é quase e, como se fosse uma espécie de elogio ao sadismo, o homem forte é o sádico, o homem fraco é o masoquista. Né? E, e se... A gente, né, uma chave de leitura possível do homem do subsolo é ver que o tipo todo ele está se espicaçando, ele está se maltratando porque ele não consegue maltratar o outro. Porque há essa exigência estética é, de, de, da crueldade externa. Né? Tanto que ele fala, é, é, como é que se diz? A civilização, isso é o homem do subsolo, a civilização... Ela só ela não tornou o homem o homem menos sanguinário. Ela tornou o homem um sanguinário refinado. E e só que o que é que o Dostoevsky, que no final assim, eu acabei até né, caindo mais para do Dostoevsky, Só que o que é que o Dostoevsky vai mostrar, por exemplo, no nome do Subsolo é que essas duas tendências, esse tipo nobre, esse tipo escravo, eles estão o tempo todo lutando dentro de si do homem e o homem do, do subsolo assim como Raskolnikov, eles são indivíduos e, né, mas aí não vai dar para entrar e a meu ver, inclusive o próprio Stavrogin Stavrog, de Os Demônios, embora, qual é a diferença do homem do subsolo de Raskolnikov para Stavrogin, que parece realmente o Übermensch Nietzscheano? É que o Stavrogin você não vai ter no romance a representação artística da interioridade dele, enquanto em Crime e Castigo é, e, e Memórias do Subsolo, você vai. Então, é, é é quase como se esse sonho desse sádico estético maravilhoso, desse Napoleão, é, ele fosse o, o ideal do homem do subsolo. Uhum. Então, seria possível dizer que, dentro de uma chave de leitura dostoevskiana, Nietzsche seria unilista. Uhum. Porque esse ideal desse homem que bota a violência para fora, e com isso ele consegue se autoafirmar, isso daí é justamente o sonho do homem do subsolo. Esse uhum. é o ideal de beleza do homem do subsolo, que, como diz Dostoiévski, é uma psicologia que ela brota de quando nada é sagrado, onde o indivíduo ele só tem a si mesmo para uhum. se autoafirmar. Uhum. Não tem mais nenhuma universalidade é, garantida. Porque a crítica que Dostoyevsky vai fazer aos socialistas é justamente essa. Os socialistas eles acham que é possível você garantir... Que é a mesma crítica é de Nietzsche, na verdade, só que os dois vão para caminhos diferentes. Você acha que é possível você garantir os valores cristãos sem o cristianismo? E isso daí não é possível para o Dostoyevsky. Uhum.
0: Uhum. Aproveitando isso, a gente já está se assim, encaminhando para o final, Mariana... É, nesse livro, você falou isso já em algumas passagens da nossa, da nossa entrevista aqui, é, mas eu queria começar a me encaminhar aqui para o final. Nesse livro, a, a que correntes de pensamento Dostoiévski está alinhado e com quais ele, ele polemiza? É, e aí depois eu tenho aquela última pergunta assim para fazer e a gente encerra.
1: Então, é, eu acho que ele está alinhado, assim, né, tem gente que vai dizer que Dostoevsky estava próximo do, da corrente dos eslavófilos e tudo mais, mas, pelo que eu vi, na época que eu estava mais envolvida, os próprios eslavófilos diziam que Tolstói não era eslavófilo, né, mas, assim, ele tem esse cristianismo peculiar dele, né, que iria uhum. aparecer mais diretamente memória do subsolo, mas não aparece por conta da censura, porque ele iria fazer um paralelo entre o cristianismo como uma forma de crítica às ideias que ele está brigando ali, que é as ideias especialmente dos, dos populistas, da sua época que não eram chamados assim, não eram chamados de radicais, alguns chamavam de nihilistas, é, e, e em especial o que tinha acabado de lançar em 1963 o, o romance O Que Fazer da Cadeia, né? Uhum. E, e o que é que o, o, o Dostoiévski eu acho assim, qual é a principal crítica que ele vai fazer aos socialistas do seu tempo? assim É que não é possível conciliar socialismo e liberdade individual. Isso é o que o homem do subsolo fala o tempo todo. Uhum. Por que não é possível? Porque a personalidade individual, se não há Deus e não, e não há essa palavra... Essa verdade, né? essa palavra feita a carne com P maiúsculo, a liberdade individual, ela se autoafirma através do crime. Como diz o Ivan Karamazov, depois, é... como é que se diz? É... Se Deus não existe, ele não fala exatamente assim, né? Mas, assim, seguir os preceitos morais é um preconceito. Uhum. Então, assim, o que, é que levaria o indivíduo. Porque se Deus não existe, tudo que resta é o indivíduo, de mais. É importante é a sua singularidade, uhum. se não há uma universalidade extramundana, então o, uni, o que, é que resta de mais concreto e real para o indivíduo? A sua singularidade, e por que a sua singularidade deveria se subordinar a uma universalidade que ela racional, digamos, que só existe mais no plano da abstração. O que é que Dostoiévski vai mostrar que isso aí é inviável, né? Ou seja, os valores cristãos eles não permanecem ser um fundamento metafísico. Hum. E é aquilo que ele vai ele mostra de alguma maneira é, nessas contestações do homem do subsolo é que a razão e a ciência é, e, e a meu ver ele representa isso artisticamente em toda a obra dele. A razão e a ciência elas são secundárias. Elas são meios. Elas não são finas, nem muito menos fundamento. Ou como ele bota nos rascunhos de, para os demônios. É, só há duas alternativas. Ter fé ou explodir tudo. Né? É, ou seja, ou eu tenho um fundamento universal ou eu só tenho singular. Uhum. E como é que o singular se realiza? Através da autoafirmação. Então, não tem muita... É, e aí ele vai, né? por exemplo... E aí ele faz... É, a ah, por exemplo o José Frank vai dizer que boa parte do, dos Memórias do Subsolo é uma grande paródia ao Tchernyshevski, né? E aí tem aquela cena do esbarrão na rua porque o que ele vai enfim achar que que é possível que é possível homens novos e aí o Tchernyshevski no romance o que fazer ele vai ter uma cena onde um homem de uma classe inferior vai se esbarrar com um homem da classe superior e ele consegue se impor e o homem do subsolo, enfim, essa parte. É porque demoraria muito para poder explicar todos os, os meandros né? do que é que significa. Mas, assim, essa parte do esbarrão na rua, por exemplo, ele está é, brigando diretamente com o né? E mostrando, ao mesmo tempo, que o homem do subsolo ele exige de si mesmo se portar como um indivíduo autônomo, né, se portar ali de acordo com aquilo que ele vê na literatura, mas, ao mesmo tempo, ele faz parte de uma sociedade que é profundamente hierarquizada. Então, como é que o indivíduo... Então, o que é que o Dostoevsky vai tentar mostrar? Que dentro de uma sociedade profundamente hierarquizada, como era a Rússia, onde você vai ter é, as diferenças de classe muito fortes ainda, embora você tivesse São Petersburgo, que tinha... Né? Enfim, pretendia ser uma janela para a europa Algo esclarecido Você vai ter a recente emancipação dos servos Mas ele vai mostrar justamente O ressentimento desse homem de classes inferiores Mas que teve acesso à educação E que também a educação que é europeia E, uhum. portanto, aí entra a questão do desenraizamento E que, a partir desse mundo dos livros Ou você é herói ou você é bufo uhum. Ou você é herói ou você é bufão e ser um bufão é, é ser uma comédia. Tanto que nos Rascunhos de que tem uma passagem que ele fala assim, é, eu tenho medo do cômico. O trágico é, é tão engraçado quanto o cômico. Eu tenho medo do cômico. Então, o medo... Dos... Porque se você vai interpretar a vida a partir da literatura, que é o que o que mostra, né? tanto que o homem do subsolo, no fim, vai dizer que, que a gente está muito distante da vida, que a gente não sabe mais viver a vida, você vai querer ser o herói. E, ao querer ser o herói, você acaba... Só que acontece que como é que o um indivíduo, como falou o homem do subsolo de meia-idade, é... É de uma classe, é... como é que se diz, baixa, um funcionário de pequena patente, ele mesmo fala em um determinado momento que ele vem de uma família totalmente desestruturada, como é que esse indivíduo vai conseguir ser o tal? Só se ele se transformar num patife, mas aí... né? Só que ele não consegue, porque e qual é a grande mágoa dele? Que ele não consegue ser um patife como ele mesmo diz, que ele não consegue ser um homem mau.
0: Não sei se deu para... Perfeitamente. Olha só, Mariana, para a gente terminar, é, eu queria fazer uma pergunta assim simples, que é por que ler Dostoiévski em abril, maio de 2022, que é o momento que nós estamos gravando aqui essa, essa entrevista? Por que ler Dostoyevsky hoje?
1: Olha, vou. Assim, né? Eu acho que Dostoiévski é muito atual, né? Porque a gente está num mundo onde, por exemplo, se a gente vai pensar na coisa do, da, da, das redes sociais, dos influencers, parece que hoje em dia aquela urgência que Dostoiévski viu no seu tempo, que é que você é o herói ou é nada, né? Eu acho que ela está mais. Ou você é o ídolo, ou você é influencer, ou você é seguidor digamos assim <risos> muito, presente. É, muito presente ela ela é, ela é muito real assim né e o que é que o dostoevski vai mostrar numa leitura é que o homem só é Deus é que eu estou citando até a interpretação do rené girard o homem só é Deus aos olhos do outro uhum. e, e ele é muito perturbador dostoevski que ele vai mostrar como essa questão de, 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 de do homem Deus ela é mero simulacro como essa coisa do ídolo, ela é mero simulacro. E que tudo bem ser ridículo.
0: Uhum.
1: Né? Tanto que é um elogio, porque se, se a gente for é, prestar atenção em determinados detalhes, vai ver o tempo todo que os personagens dele perguntam, você está rindo de mim? Uhum. Vários. O homem do subsolo o tempo todo ele pergunta, isso daí se repete, idiota, os demônios. Toda hora, você está rindo de mim? Quer dizer, você está achando que eu sou o bufo? Você está achando que eu não sou o herói? Uhum. Né? Então, e, e aí, um homem ridículo, que é esse homem do subsolo redimido, ele vai mostrar que não, não tem nada de mais ser ridículo. Né? Ao contrário, somos ridículos mesmos, né? porque como diz até o Fernando Pessoa, né? todas as cartas de amor são ridículas, não seriam cartas de amor, que é a própria capacidade de amar, dessa auto-entrega, ela, ela, ela é incompatível com a auto-afirmação. Então, o que, que eu acho interessante? É, que no mundo onde a gente, para ser algo, precisa ser o tal, ler Dostoyevsky mostra que esse tal, ele é muito mais uma miragem do que uma efetividade, né? Uhum.
0: Você Mas... quer se despedir dos nossos ouvintes? Porque aí a gente encerra.
1: Enfim, espero que tenha sido claro, né, que... Que, que tenha sido interessante que ajude a, a interpretar Dostoiévski por várias vias, várias possibilidades. Agradeço a, a quem ouviu até aqui e
0: obrigado pelo convite, Rogério. Imagina, foi ótimo. Com certeza foi, foi claríssimo, interessantíssimo. Quero te agradecer. Então, quero, quero concluir agradecendo a Mariana pela entrevista e convidando os ouvintes à leitura da nossa reedição de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, com tradução de Lucas Simone, pela editora Edra, que será, inclusive, o nosso próximo entrevistado. A gente vai entrevistar é, o Lucas Simone, que foi o tradutor desse livro, no próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado aos ouvintes. Até a próxima edição do podcast da editora Edra.